0: Роман. Бу. Страшно вам? <рес> дуже, дуже страшно, Таннеріман. Це, це ми так підводимося, що ми виходимо на Геловін, і ми говоримо про те, що це не знаю, найсмішніше свято, в, ну, свято, день, не знаю... Перформенс в житті сучасного українця. Який не має стосунку взагалі до українців, до України, але ну, тим не це, менше. Він, він, має, він має стосунок лише до капіталізму, який вигадав ще один трік, як вибить з вас якихось бабок. Треба щось з Єнтеками таке придумати, відзвичай. Ну так, да, да, Всесвітній день Єнтека, якийсь, який саме в цей день, не знаю, кожен українець має з'їсти три. Ну, це, це оця історія про ці обручки. Тобто цього ж ритуалу взагалі не існувало прям до конкретного моменту. Обручки? Тобто ця історія дуже обручки? Обручки. Коли, коли, ну, коли ти освічуєшся. Е- до речі, я, я завжди цього, я... цього не було, ніби, там десь до 20-30-х років минулого століття. Це взагалі. Потім конкретна ювелірна контора замовила конкретній маркетинговій компанії просування у ну, цього. Ну, типа, це була велика інформаційна компанія в американських медіа про те, що якщо ти освічуєшся в коханні, то ти маєш дарувати обручку. І це прижилося, розкрутилося, це було багатьом на на руку, і з тих пір, якщо ти вирішив освідчитися, даруєш обручку.
1: Я прям відчував в той момент, коли я купував одну обручку, і розумів, що мені доведеться купити потім іншу обручку, що мене найобують. Але я не знав, хто і в якому сенсі. Ну, я прям запитувався, а в чому прикол дарувати обручку, якщо
0: через... Це яка стаття Конституції України? Покажіть мені!
1: Ну, мається на увазі, що через півроку її треба буде замінити, ну, типу, на іншу обручку. Ну, на справжню вже, на все життя. На ну, так, та. я говорю, так на що тоді ця? Ну, мені тоді казали, ну, будемо дві носити обручки. А я думаю, а не, а не жирна, ні? Може тобі ще і серьги під них підібрати? Ні, ну, ладно, ні, серьги якраз би я розумів, бо, знаєш, ну, це я хочу якийсь образ, типа одну обручку, потім на іншу обручку, яка міняється просто, ну, типу. Це дуже... Я... Ти відкрив для мене очі? Відкрив очі.
0: Дякую. Та-та, ну, з, з Головіном та, та сама фігня, по суті, але е, зараз в сучасній Україні це максимально постеронічне свято, тому що на фоні всіх тих страхів, яких ми живемо і варимось щодня, якісь вигадані, е, не знаю, якісь труп бабушки, яка встає десь на кладовищі і, і повзе там до тебе 6 кілометрів через розпахану кличком вулицю С- Сагайдачного, ну, типа, це е, е, так, так собі страх.
1: Ну, так. Хоча, хоча насправді. Для мене завжди неочікуване були, шоу Хеллоуін, що, наприклад, Різдво, в якому сенсі, те, що діти починають ходити по квартирах. А для мене це завжди неочікувано. По-перше, я Хеллоуін ніколи не можу згадати, коли він, тобто він проходить повз мене. З Різдвом та сама штука. Я не знаю, тобто той день, який мають діти ходити, колядувати, або це там солодощі, або смерть, щось таке. І ти сидиш в своїй квартирі, нікого не чіпаєш, і тут херак, якийсь дзвінок такий. І бл- відповідаю, я прям все думаю, колектори, не знаю, хто,
0: ну, типу, в приході. Було... Нахуй я мусульманин, кричить мусульманин через двері. На <свісна> Араб... субтитрах арабською. <свісна>
1: От, і, ну, типу, я завжди перелякувався дуже сильно, знаєш, і оце перший раз я
0: йду на ципачках вздовж стіни, же, вимикаючи всюди паралельне світло. Одне, що де потрібно світломаскування, щоб тебе не помітили діти і не вкрали в тебе 20 гривень. Так, так, я ненавиджу
1: сюрпризи, я взагалі сюрпризи ненавиджу мене. На день народження. Тебе просто нормальних не було. Ні, Максиме, я ненавиджу сюрпризи. Одного разу в мене було день народження, і колишня дівчина мені вирішила зробити сюрприз. Типа, приїхати в дві години ночі привітати. Блять, коли. Дзвінок о другій годині ночі про дзвінів в дверях, я так обосрався. Піз... Я забув все на світі, що в мене, типу, день народження, що я людина, типу, знаєш, оце як е, вірш, кого там Симоненка чи Стуса, не знаю, типу, ну просто у мене у мене все в п'ятки, я думаю, все, піздец, мене прийшли різати, коротше. І, і по, потім, ну, типу, потім, коли я вже в глазок подивився і побачив, ну, типу, я говорю, на що ти це робиш? Типу, ну, типу, тут. Що? Вона така, ну сюрприз, я встанаю, нахуй, мені цей сюрприз. Nie, так,
0: ти просто дивишся на сюрприз як щось з, з позитивним зарядом, ну, це ж не завжди так, ну, і по суті, сюрприз-то відбувся, відбувся. Просто не хороший,
1: Так я тобі сказав, я ненавиджу сюрпризи. Я тобі про заряд нічого не казав. Сюрпризи –
0: це я люблю послідовність, я люблю стабільність. Наріман, друга ночі, дзвон, дзвон, дзвоник у двері, ти лякаєшся, підходиш до цього вічка, дивишся, а там стоїть Ігор Філімонов і ще три чорта з золотого гусака і тримають один мільйон доларів. Це Джентльмен Шоу. з Джентльмен Шоу, Mm-hmm. Олег Филимонов, Олег, пробач, я знаю, что ты, ти... не Игорь, а я знаю, что ты нас с Чевуреным слухаешь, тому, вибачь, переплутав імена. Ну, и вот они там стоят в четырьмя миллионами Це долларов. Это анекдот.
1: Заходят, как вот Золотый Гусак, Джентльмен Шоу, и Заходить, усах,
0: і хай <laughs> в бар. <laughs> <laughs> да, а Володимир Зеленский им и каже, блядь, что проебали карьеры, а я не. Пам-пам. <laughs> Насправді, так. Тобто ця
1: традиція свят, причому коли тебе намагаються налякати, ти такий, ну, камон.
0: І, і ти таки відкриваєш цей монітор в Телеграмі, такий, блядь, ну, типа, X-59 не летять, шахеди, блядь, не летять, ну, типа, кого, кого ти будеш, блядь, лякати, ти, ну, дитина в костюмі жаби.
1: Мене більше лякає гепатіт С, ніж, типу, Фредді Крюгер, знаєш, типа, ну...
0: Ну, най, найбільш креативні діти вдягаються в, в коклюш і І в, в костюмі діти, ці хлопчики в костюмі імпотенції зірвали куш просто на цьому головіні. Стаття десь на Village могла б так називатися. Вона видає будь-які гроші, будь які тільки, блядь, більше ніколи не дзвоніть в ці, в ці двері. Та, і тому, не знаю, мені, ну, навпаки, здається, що цьогорічний Геловін, я ніколи їх не святкував, тіпа, я просто, ну, я бачу, що людям подобається, я про це щось говорю і думаю, тіпа, в нас, тіпа, ні не вдома, ні, ніколи, ні в родині, не знаю, не в всіх там, не знаю. Моїх стосунках ніколи взагалі в цей день ніхто нічого не, не згадував, не робив, і це взагалі ну, тіпа таки десь збоку воно проходить, та власне, як і, і Різдво. І такі люди, які вірять в Ісуса Христа, взяли і повідписувалися, а люди, які не вірять, взяли і попідписувалися. Хоча давай будемо відвертими, ну якщо вже говорити про страхи, про цю всю штуку більш-менш серйозно, не в контексті взагалі Геловіна, ну от ми з тобою, наприклад, в цих наших розмовах на Броманці намагаємося якось ну, справлятися Ну, не те, щоб прям справлятися зі страхами, ну, хоча б їх проговорювати публічно. Ну, на чимось, не знаю, сміємося, якусь няшну анімацію малюємо, коли говоримо, не знаю, про арестовувача і війну. Але за великим рахунком це все, власне, така ширма. І є питання, і є проблеми, ну, які не вирішить наша з тобою розмова. І, і наші проблеми, і проблеми інших там людей, які дивляться на розмову двох незнайомців.
1: Ну, та. Я знаю, що в мене є тривога, я знаю, що я її заїдаю, заїдаю інтиками, я набираю вагу, і... Те, що я проговорю це з тобою тут на подкасті, там пожартую, щось поговорю трошки з цього, ну, взагалі ніяк не вирішить мої проблеми.
0: Ну, так, так, я розумію. Те, що я щовечора випиваю там 100, а то і 200 грамів, залежно від того, який вечір якогось 13-річного артбега фінішованого в Хортицькій Аличі та в російському чорносливі, блядь, в, діжці, в який спав <залежно> Діоген, а, це мені <залежно> не допоможе забути усі пости в телеграмі і лікиви, Дивіна Кабізяна стри... стри... стрибає над мапою і кричить, не знаю, про те, що Івано-Франківський віддадуть на забудову під Новий Ізраїль. Ну, це не допоможе мені забути, що у 2005 році Анатолій Шарі був колумністом журналу Наталіта та єдинствено. Це правда, ну абсолютно. Ну, я звідки ляк знаю цей факт. Я з вживу бачив, я з ним два дні отак як з тобою спілкувався. Що мені з цим робити, як мені допоможе в цьому подкаст? Ну, що тобі скажу,
1: що і у вас, і у нас є проблеми і... Це відверто не вирішить якісь розмови незнайомих людей на Ютубі.
0: Але це можуть зробити спеціалісти найбільшої в Україні платформи з пошуку і роботи з психологом онлайн Максима. Ти що, зараз говориш про Майндлі? Так, Наріване.
1: Воу-воу, як ми плавно, а головне природньо переходимо до рекламної інтеграції.
0: Тому що ми, як і Майндлі, професіонали. Але є нюанс. У нас немає дипломів подкастерів. А платформа Mindly збирає лише дипломованих психологів та психотерапевтів. Але як знайти саме свого психотерапевта, Максима? Mindly дає змогу підібрати спеціаліста саме під твій запит. У кожного психолога є відеовізитівка, тому можна поступати. Слухати та подивитись на спеціаліста, щоб знайти людину, з якою комфортно та безпечно. А якщо я знайшов свого психолога, але він у Мукачева? У Майндлі є мобільний додаток, щоб бронювати сесії та проходити їх було ще зручніше та приємніше з будь-якої частини світу. Так, а по грошах що? Спеціаліста можна обрати під різний бюджет та одразу забронювати сеанс прямо в додатку. З нашим промокодом на remax 20 ви ще отримаєте 20% знижки на першу сесію. Як знайти та завантажити цей диво-додаток? Та от у тебе просто зараз QR-код на Скануй його, ну або переходь за посиланням в описі та качай, реєструйся в додатку і знаходь справжню підтримку на Mindly. Роби свідомий вибір
1: у роботі зі своїм ментальним здоров'ям разом з Mindly.
0: Повертаючись до Геловіну, давай вже докатаємось на цій темі. Ми з тобою, як люди, які відходили на тиждень кінокритики, подивились купу дивних і не дуже фільмів. Я згадую, я дивився Едавуда. Це фільм Бёртона. Тіма Бертона. Тіма Бертона, 90, здається, четвертого року, з, з старою Джесікою Паркер, Джонні Депом дуже молодим. Чорнобілий, і, ну, тіпа, окрема історія, що я о 10 ранку, там, серед тижня, це, здається, вівторок, потрапив в, в кінотеатр. Це
1: п'ятниця.
0: Яка різниця? Все одно, це був робочий день, і я встав там, щось, тіпа, о 7 щоб що по 10 поїхати в кіно, і о 12 бути будь на роботі. Для протоколу. Саме тому я цей фільм і не дивився. А ти, до речі, бронював, да? а ми да, з тобою да. ще ввечері розмовляли, і ти такий, я, може, да, може, ні, ну, да. Я, да, він, ні. Ну, це класне відчуття, коли, не знаю, повний зал, я не знаю, хто ці попаяні люди, які о 10 ранку вже набили весь жовтень. Але або дуже багаті, них...
1: або дуже безробітні люди, ну,
0: я був серед них, мені дуже сподобалось, це, звісно, дивитися на величезному екрані кіно, це окреме задоволення, якого по розміру у вас не була плазма вдома, це не замінить. Нарешті,
1: нарешті ти це визнав, нарешті. І я І так буде з кожним. Це дійсно досвід, який неоціненний, як на мене. Особливо фільми, які (і) ти знаєш, які ти бачив там по тєліку в дитинстві, і потім, коли ти бачиш його в тому розмірі, з тим звучанням, з яким він задумувався, це зовсім
0: інший досвід. (і) Я про це згадав взагалі тому, що там... За, за фільмом, він а, робить, ну, не те, щоб пропозицію, починає зустрічатися зі своєю вже там оста, останньою дружиною. І це відбувається в кімнаті жахів. <гум> а, тобто вони їдуть на, 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 на оці тілежки по, по цим якимось коридорам, там щось ухає, грюхає, не знаю, якісь а, манікени чортів вивалюються, якесь павутиння їм на обличчя падає, типу, і це так, начебто, має виглядати, ну, якось тривожно, не знаю, хоча у взагалі, ну, с, с, оця вся макабрична складова в нього така досить з, з елементами комізму. Але я такий на це дивлюся, блядь, і думаю, ну боже, ну, ну на кого це взагалі розраховано, оці от парк, парки жахів? Просто приїдь, поживи в Україну. Ну от просто ти, ти, ти таких постгорорів для А24 не знімаєш. це просто піздід. До речі, я розповідав
1: історію, як е, моїй мамі подруга розповідала, що 3 жовтня Путін почне рівняти міста України з землею. Розповів цю історію?
0: Jeg, я, 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 ну, типо, я такі історії чую там під кожну якусь «Перемога! Буде перемога, люди! 19 жовтня!» Пам'ятаєш це? тік Ні, це я не бачу тік Але окей, ну от у
1: мене з іншої сторони іпсо, знаєш, до там десь в вересні приходить мама і каже: "О, тут така штука: от кажуть, типу, 3 жовтня, от, якщо Україна не сяде за стіл перемовин, то Путін починає стирати українські міста з землею. Я такий, а що він, типу, а зараз що відбувається? Ну, два роки, що відбувається взагалі? Ну, і так, типу, поговорили щось. Вчора мама показує мені інший тікток, де написано 4 листопада. И я так рассмеялся. Я говорю: "А что с 3-м жовтня?" Он такой: "А что с 3-м жовтня?" Ну с 3-го жовтня мало же надо бомбить вбывать. Он такой: "А хоть я не помню". Ты просто обновляешь дату каждого Просто
0: просто, да, ну типа людям по потреб Людям потрібна точна дата апокаліпсису. Да, нам то, треба або, знати, коли або нам перемога. пізна. 네. Да, або перемога. Ну, треб, треба якісь ці якоря у майбутньому, до яких хотілося б жити, щоб хотілося, знаєш, зробити оце все, що 40 років життя не робив, щоб ти хоч до, до, до всі, всі, хто слухають зараз цей подкаст, друзі, до 3 чи якого, там 4 жовтня, я вже не помню. Та, я безвідповідально достопада? ставлюсь до апокаліпсисів. До листопада листопада, щоб до цієї дати всі зробили все, що собі напланували. варто лайк,
1: підписалися, дзвіночок і написали коментар.
0: І написали коментар,
1: коли ви чули, що буде перемога або поразка.
0: Або апокаліпсис. Які, які дати називали вам, коли це все е, закінчиться? І хай у цей лайк, підписка і ваш коментар стануть першим маленьким кроком у великій програмі виконання усього запланованого до 3 листопада.
1: Ой, так що, так, да, це дуже забавно, насправді.
0: Давай ще поговоримо, колись ми були подкастом про кіно, давай ще поговоримо про тиждень кінокритики, що ми там подивилися. Ну, я, наприклад, хочу поговорити трошки про Ля Палісяду. Угу,
1: угу. Так, хороше кіно.
0: Мені прям дуже сподобалось, але, ну, тіп, але як як кажемо ми в наших подкастах, але є нюанс. У мене є відчуття, що не дивлячись на те, що мені максимально зайшло, в моїй голові цей непростий пазл склався ідеально, я все зрозумів. Дуже... Це, 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 це ж твій якийсь знайомий кенд чи одногрупнік знімав, так? Ну так, це
1: колега Філіп Сатніченка, це його дебют повнометражний. Ми свого часу товаришували і там я про це не один раз згадував, що Філіп на мене дуже сильно насправді повпливав як кінематографіста. Я дуже радий, що в нього дебют нарешті стався. І він дійсно хороший. І він. Філіпа, ну тобто, якщо б ти бачив його коронадражне метре, я гадаю, ти прям би поняв, що це
0: прям його, його кіно. Ну тобто, ти б впізнав одразу. Так, Та, ну якщо коротко, це така стилізована під мак'юментарі, стилізована під 90-ті. Там є розслідування, є детективна складова, дуже багато якихось деталей з 90-х, які провалюють тебе в, в твоє дитинство. Але в мене є опасіння, не дивлячись на те, що цей фільм дуже добре приймається на фестивалях, і в Україні прем'єра, здається, буде дуже нескоро то нам, власне, ну, посчастливилось. В
1: січні. Ну, якщо, скажімо так, не буде знову якихось апокаліптичних в нас ситуацій. Ну,
0: якихось блекаутів, які перепахають роботу кінотеатрів, так,
1: так то в січні буде.
0: А зараз ця лья Палісіада вона їзде по фестивалях, отримує нормальні відгуки, десь збирає якісь призи. Але в мене є оця така чуйка, що масовому глядачу це не зайде, тобто це не Люксенбург, Люксенбург і не і не памфір. Тобто, в цьому, в цьому кіно ну, забагато авторського як для масового глядача а от отак от мені здається.
1: Цілком можливо, але все одно воно дуже завлікає. І воно викликає певні емоції, викликає дискусії, що головне. Тобто постійно будучи в якомусь, знаєш, ну, типу, не, не скажу суперечки, а в якомусь обговоренні. І це може дати дихання кіно, ну, цікавість. І воно дійсно може тебе там, зацікавити з багатьох сторін. Я насправді би зараз не казав, що воно не зайде. Я все ж таки в нього вірю, навіть ну, в плані якогось більш масового прояву, просто тому, що воно може бути знайомим, або ну, якось ностальгічно, не знаю, для багатьох, причому різних груп, як от для наших батьків покоління, так і для нашого покоління, і для дітей, які там в 90-х і не жили. Знаєш, просто там є цей така атмосферна штука, дуже сильна, яка о, завлякає. Там, ну, я все ж таки думаю, що він непогано пройде, тому що він дійсно занадто авторський з одної сторони, але з іншої, ну, тобто я його дивився Щерков, Щерков сидів, розйобовувався, типу, знаєш, ця дитина 2007 року. <плес> <плес> ну, типу, ну, там з'явився гумор, причому гумор, який цікавий, сюжет викликає багато питань. Ну, тобто, от, як ти кажеш, в тебе пазл склався. У мене основна, там питання до нього, що це дійсно якийсь такий кіно-конструктор, тобто тобі перед твоїми ногами розкидає дуже багато деталей, а ти сам, сам же, як хочеш, його збираєш в своїй голові. Тобто, якщо ти зібрав, окей, це дуже круто, все вийшло. Якщо не зібрав, ну, типу твої проблеми. Тут навіть прикол не в тому, що, там що, треба щось збирати, це все добре. І я тобі, про це ми говорили вже давно, що мені просто не вистачає якихось більш... Однозначних висловлювань там в нашому кінематографі. Мені здається, от їх не вистачає. Знаєш, тобто ми постійно собі щось збираємо, і кожен збирає собі щось різне. І, ну, і те, що люди збирають, мене не сильно подобається. Мені здається, треба бути більш в цьому плані. Відповідальними, те, що ми, типу, розповідаємо людям, знаєш, більш однозначно ставити якісь е, там
0: питання чи відповіді давати. Давай я, давай я тоді скажу про що для мене був цей фільм. Тут, ну, тип, так, без, до речі, аб... да, люди запам'ятайте, без, без, коли ми говоримо про мінімум.
1: Коли ми говоримо про кіно, у нас завжди будуть спойлери. Якщо хтось скаже, що ми, блядь, сказали спойлери, я нахуй забаню відвічаю.
0: Типа, мені це не цікаво. Погнав. Ну, для мене це фільм про світ не знаю, придавлених життям дорослих, умовно моїх батьків, але вже частково і мене самого, бо і мені вже не 15 років, і це просвіт, де ти завалений просто якоюсь там, не знаю, побутом, битовухою, відсутністю бабла просто виживанням, але при цьому ти маєш приймати важливі рішення, але через оцей навал, не знаю, екзистенції, яка лежить в тебе на плечах, тобі не, не до цих рішень, і дуже часто через оцю твою, твоє вимушене виживання, те, що знаходиться в сфері твоєї твоєї умовно суспільної якоїсь, суспільно-політичної відповідальності, йде по пизді.
1: Не знаю, для мене звучить на складно.
0: Бля, ну я, я можу пояснити, це на прикладі фільму, але це прям буде, блядь, ну, Ні, переказ сюжету. Я,
1: я ж тобі кажу, що якраз таки там можна собі збирати все, що тобі болить, все, що тобі цікаво, то збирати. Мені не вистачає певної простоти. Певної простоти в оповіданні, певної простоти в сюжетній лінії. Ну, і, і я просто трошки з, з, знаю про там, цю історію поза фільмом, те, що я чув, коли його розробляли. І навіть воно, воно там все за Закладено, але не так явно, і якраз такий ну, там той же Філіп, це та людина, яку там раджу читати його якихось інтерв'ю про кіно, тому що воно додає тобі більше контексту і дає більше тобі оптики. Потім подивитися на кіно. Ну я би може передивився на навіть цей фільм би
0: так. Я б може теж переятеж би передивився, і, от до, до речі, те про що ти сказав, величезним плюсом. Фестивалів і от ну і таких тижнів не знаю кінокритики якихось кінопроектів великих.
1: Ну, фестивалі, фестивалі.
0: Так, є, є можливість цього спілкування з знімальною групою, там, з тими, хто робив цей фільм. От якийсь Q&A після ляпалісяди, він прям ще більше допомагає тобі розкласти, коли ти можеш прям поставити питання, які в тебе виникли під час перегляду, просто в обличчя знімальній групі. Це да, одразу. Але давайте з повагою, давайте з <реш> <реш> <С> повагою <реш> до
1: одного. <реш> так, ну або ти більше зрозумієш, або зрозумієш, що ти нічого не зрозумів, або, або зрозумієш. Пер, що... перезрозум... Зумій та 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 або зрозумієш, що там нема чого розуміти. Ну тобто, вс одно певне, обмін думками він важливий, причому як для авторів, так і для глядачів. Я вважаю. А
0: що ти ще подивився на тижні кінокритики?
1: Я подивився ще. Блін, ні, ні, три фільми. Я знову водив стендаперів на Акі, Акі Каурісмякі. Виявляється, ніхто з них не знає, хто таке Акі Каурісмякі. Я ж так здивувався. Мені здається, ну, Акі Каурісмякі достатньо відомий, ну, типу, кінематографіст, особливо там, для людей, які займаються комедією. Я ще пішов на Канцького лауреата Анатомія Падіння, це який виграв безпосередньо Канцьку гілку, Ой, боже, і мені так скучно було. Прямо дуже скучно. Не додому. Ні, ну якраз би додому, я поїхав. Ну, ми щось десь півтори години подивились. Він теж там дві з половиною триває, щось таке. І це чимось перекликається. Ну, це для палісяда але скучна. Ну, типу, який тобі начхать на всіх героїв. Ну, ну от. Мене, мене там щось намагалося присоромити критики, що я не зрозумів, про що це кіно, але я не сильно старався зрозуміти, бо мені начхати. Ну, відверто, знаєш, типу, Мені начхати на конфлікт, мені начхати на героїню, ну, ну нач, начхати тільки трошечки на дитину, яка, умовно, ні в чому не винна, але не зрозуміла. Ну, тобто, там цей, типу, знаєш, с, с, у, е, як цей Судібний процес а-ля Кавки. А тобі так начехати, тобто, ну, блядь, ну, камон, ну, типу, тобі, ти, ти нікому не імпотуєш. Імп... Да, да. От, і мені з цим важко. Я, я, я не знаю, це, напевно, вже мої проблеми, тому що я не можу не висідати кіно нормально, ні підключитися до якихось історій героїв. Тобто, ну, мені, я не співпереживаю з цим героєм. Мені дуже з цим важко. От, я вчора буквально... Дивився нового Скорсеза, оцей цей 3,5 половиною години фільм. Я вважаю, що на, ну, на державному рівні треба заборонити знімати більше, тіпа, 150 хвилин. Ну, це, блядь, неможливо. Я не розумію. Останні години я взагалі не розумію. типу, на що ну от це... Бо може. Бо може, так. Да. Насправді, бо може. Типа дід собі може дозволити, дай Боже йому здоров'я, успіхів. От. В цьому, це непогане кіно. Мені набагато цікавіше було, ніж ірландець. Ірландець мені взагалі було нецікаво. І найцікавіше, що мені там було у Скорсезе, те, що, як він показує корінний народ Америки. Ну, що, по-перше, він є, що він існує, і що він суб'єктний. Знаєш, що, хоча його і вбивають там постійно, Нижні, так скажімо, білі зажиточні люди, які хочуть захопити їхні багатства, але там присутня мова їхня, вони присутні, і їх не грають там білі люди, білі актриси, білі актори, знаєш, тобто видно, що це все там представники корінних народів Америки. І це дуже круто, це дуже круто, але якраз таки мені хотілося б... Більше подивитися на цю історію з їхньої точки зору, а не з зору там Леонардо Дікабріо та Роберта Де Ніра. Ну тобто, мені не цікаві ці проблеми, скажімо, американських бі- білих чоловіків, які страждають, що вони якось неправильно поступають. Я вже втомився від цього. І я думаю, якщо б це було більше якась така детективна історія, може воно б мені більше заходило, тобто мені якоїсь інтриги не вистачало. Але сам факт подібного оповідання, як на мене, дуже круто, все одно. Тобто я таке давно не бачив, тим паче в Америці. Тобто це питання ігнорувалося. Ну і піднімається питання, які знов ж таки багато хто не знає, там да, що відбувалося з корінними народами в на початку 20-го сторіччя, там в Америці. Ну, Варто дивитися, варто, але, ну, не знаю, мені просто дуже важко там половиною години висадити. Це,
0: це, це в мене була ідея законопроекту про те, що коли ти реєструєшся у Фейсбуці, Марк Цукерберг дає тобі 100 тисяч слів. І все, блядь. І все. Це, сука, дуже сильно прикрутило оці крани публіцистики, коли відкриваєш, а там шість, блядь, екранів якогось текста про те, що Зеленський хуйня і при Порошенку було краще. Причому все починається з, з таких слів «Я не хотів про це говорити», далі «7 мільярдів слів» і, типа, не хотів так. говорити, не пизди. Я от з приводу корінних народів, для мене якимось такими дверцятами в, в, в цей світ був Єлоу ага. Тейлора Шеріда, на оце, з Кевіном Костером величезний серіал про ранчо в Техасі, де от саме індіанці показані, ну, не як щось там, так, в них там купа проблем, вони там пригноблені, але при цьому вони лишаються до, досить потужною силою. Суб'єктно, ну, тобто, суб'єктними, не знаю, там, небезпечними, розумними, тобто такими, що можуть там, мутиться, інтригувати, своє відстоювати, там, а якщо треба, то й закопати тебе на, десь на задньому дворі, причому без якихось, не знаю, сожалений, тому що ну, їхнє виживання стоїть під питанням. У нього, власне, у Шерідана є класний фільм «Холодна ріка», про, це, про те, як в резервації там, зникає дівчинка угу. і жінка і ну, там, розслідування її зникнення. Дуже класний, напружений фільм. Треба Взагалі дивіться все Шерідана, що, що є. Це. Ну, він, він неймовірний. Я... Тейлор Шерідан, короткий відступ, він дуже-дуже довго був другорядним, забутим, забитим актором. Угу. Найбільш відома його роль в серіалі «Сини анархії». Він грає там якогось тр- третього шерифа, там якогось помічника, не знаю, 15 разів за серіал з'являється в кадрі. І це найпомітніша його роль. В нього є, звичайно, ця американська історія успіху, яку він переповідає потім в інтерв'ю, вже коли став зіркою, не знаю, масштабів там, всієї Америки про те, що там в нього народилися діти. Він не знав, там, що він їм дасть, передасть, як вони будуть жити. Він не хотів, щоб вони були акторами четвертого плану в серіалі там Онуки анархії. Блядь. І оце все. І він стає сценаристом. Угу. І, наприклад, він сценарист Сікаріо. Дені Вільньова. Він сценарист у цієї Холодної ріки. І є ще цей фільм, я не пам'ятаю, як він називається, про те, як два брати десь в Техасі були вимушені грабувати банки. Дуже теж класний. А, просто да,
1: да, да. Я зрозумів. Я там здесь, Бред Піт грав. Ні-ні. Чи... Ну, хтось,
0: хтось схожий на Бред, Бреда Піта. Да. Бред, Бреда Піта подібний там був. головний. <свят> ні, ні, там можливо цей, блядь. Зараз я скажу. Ну, ну окей.
1: Це не наша сильна сторона. Давай згадаємо. Та, ну, да. Назви імена, ну, тобто ми ніколи до цього не підходимо відповідально.
0: Зараз, за будь-яку ціну він називається. Цей фільм, і там грає Кріс Пайн mm, Джеф Бріджес і Бен Фостер. От. І потім, після того, як він стає, ну, там, робить купу, він, він навіть Оскар за кращий сценарій отримує. І потім він починає виробляти серіали. І от, ну, Єлоу Стоун з купою приквелів, цей 1883-1923, тобто вони стають хітами, потім він робить Мера Кінгстауна, потім він знімає цей комедійний Король Талси з Сталони, потім оцей Левиці, який, по суті, дуже сильно перекликається з Сікаріо, ну, коротше, класний. І в нього, ну, в нього досить брутальні, правдиві завжди сюжети, тобто, якщо коротко описати, що про що що Тейлор Шерідом, це про те, що все найгірше з тобою станеться.
1: Угу, угу. Ну, класика. Ну, прям підтримую його. Зраді можемо цю холодну ріку може, взяти в кіноклуб якось. Так, пані Тепанова, якщо хто не знає, для наших спонсорів на Патреоні Тебе Мякафі є кіноклуб. Ми ось Буквально на початку листопада будемо обговорювати фільм Євротур в грудні.
0: У нас є кіноклуб, і ми там будемо обговорювати американський пірог. А як Норман? як Євротріп опинився нашому кіноклубі? Це один з твоїх
1: улюблених фільмів, а я не пам'ятаю, що це за кіно. Ну тобто, я пам'ятаю пару
0: який момент, який момент це стало одним з моїх улюблених фільмів. Хіба нік скільки раз ти оцитував? Ти ж. Хоча мене газлайтик на Я не знаю, я заради тебе його обрав. Мій фільм наступний це пролітаючи на гніздом Зозулі, блядь. Ну. Коротше, є наріман з його інтелектуальними фільмами, якась, блядь, нова паризька хвиля, блядь, вся хуйня, є щербина завдяки якому... Я думаю, ти любиш стій? цей фільм. <с-> Євротури Вікенту Берні, блін.
1: Я думав, ти реально любиш цей фільм? Я, ну, це,
0: це, блядь, комедія. Що там, ну? Яка ну, в тебе улюблена комедія на Ріман?
1: Улюблена комедія. Я, короче, дуже люблю блеф с этим Челентано, с Андреано Челентано. Дуже як на мене смішний фільм. А так комедія, комедія така, щоб я прям э кожен раз та я й забув вже, Ну треба згадати. Ну
0: це бо це бо це не той жанр, де в тебе є щось супер супер улюблене, за чим ти готовий е- безкінечну кількість разів е- спостерігати. Но, кажу, я людина з сітком. Ні, це да, це да. Комедія вдовгу, це прям, ну, не знаю, клініка, офіс, це просто священні гралі. Так, так, тобто мені якусь не, передив... не передивляюся кіно.
1: З кіно мені важко.
0: Я б би... Я би заборонив кіно. Наріман Олієв в інтерв'ю. за за вилучив
1: я б заборонив би кіно не в кінотеатрах, знаєш, от так от сказав. Я дізнався, що в Старийському парку, там, короче, є місця, де я там купую морозиво час від часу, виявляється, що там був кінотеатр Львів. Ну, це, ми зараз про Львів кажемо. І я такий, блін, був кінотеатр, і там містяк дуже прикольний. Знаєш, я такий, я б задоволений туди ходив би в кіно, бо зараз там приїжджаю постійно, там якийсь торговельний центр, і мені не кайфово від цього. І я от дуже сумую, насправді, що у цих культурних центрів вже майже не є. Тобто от там «Жовтень», те, що в Києві, там проводять зараз всі кінофестивалі, можливі, і ти, ну, ти теж погодишся, що там є
0: оцей відчуття, атмосфери. Вайп. Там, так. вайп. Ну, тобі пропонують щось інше, тому що всі кінотеатри в Молах, вони вбудовують кіно, не знаю, в якусь черіду там позатих хат, якихось фенсі-трусів і якихось сорочок, тобто і ти просто ну, споживаєш так само, як і все, все інше, що ти можеш придбати в молі. А ці якісь окремо стоячі будівлі зі своєю традицією, як кінотеатр «Жовтень», умовно, де там з розваг тобі додаткових лише попкорн, ну або як «Київська Русь» раніше була, тому часто ходили, бо це один з найближчих до, до нас кінотеатрів. Ну,
1: були в Києві, це кінотеатр «Київ» безпосередньо, який зараз не функціонує, його просто розірвали ні за що, там навіть мультиплексу якогось не зробили кінотеатр «Кінопанорама», в якому зараз все бар за баром, якийсь там внизу відкривається, і там кінотеатра вже, напевно, теж не буде. У Львові це були кінопалаци, на Капєрніка було два зали, були безпосередньо там близько площі ринок кінопалацу, там додому львівську прем'єру показували, там прикольно насправді було. Дійсно, ну, такі окремі зали потребують певних дотацій, потребують певних постійних оновлень, тому що вони застарівають. Але це як відкривати бібліотеки. Ну, типу, як на мене, типу, відкривати прикольні простори, де люди можуть тусити і там спілкуватися, і там щось цікаве для себе ще відкривати. Це краща інвестиція, ніж потім, коли люди зустрічаються, сидять на парапідах в торгових центрах або в Макдональдсі, або, не знаю, де там, де там діти збираються в Києві. Ну, на Контрактовій площі навколо пам'ятника Сковороди, ну, Короче, ну, треба якийсь простор, щоб люди могли одного, одного знайти і теж там щось для себе відкрити, як на мене. Це, це прикольні речі і важливі.
0: Так, я згадав, що я ще подивився на цьому на тижні кінокритики «Солодкий схід». Угу. І мені дуже сподобалось. Це такий трошки паморочний фільм, така «Аліса в задзеркалі», але в умовах о, сучасної Америки, коли там група дітей, школярів старших класів приїздить на екскурсію кудись у Вашингтон. І дівчина відбивається від, від, ну, від цієї екскурсії, від класу, і починає подорожувати просто Америкою з якимись максимально химерними персонажами. Просто це такий калейдоскоп сучасної американської хуйні, проноситься, проноситься в неї перед очима. І це так дуже ніжно знято, класний фільм побачити десь, гляньте одним оком, можна й думати. А ось ще такі приколи всіх цих кінофестивалей. Те, що о...
1: По-перше, ви можете обирати фільми, які взагалі, про які нічого не знаєте, і отримати задоволення. По-друге, дуже велика вирогідність, що ці фільми ви вже потім ніяк, ніде не зустрінете і не побачите. Тим паче там в якомусь перекладі, там там українським. І це хороша можливість подивитися кіно, яке в інших умовах ви ніколи Ніде не побачите Весь, тому. Ну це і це така теж розвага там повести якихось своїх друзів. Знайомих подивитися щось нове для себе відкрите. От умовний Максим для себе відкрив пару тайтлів, які б не відкрив би. Ось я теж
0: ні. Я цей, ну типу, я, я кіно люблю і багато часу йому присвячував свого часу. Тому я, ну я, наприклад, їздив на кілька одеських кінофестивалей, якраз такою метою, просто подивитися те, що я ніде не побачу. Тобто, умовно, вперше там, всього Параджанова чи Кіру Муратову, я подивився в рамках одеських кінофестивалів. Mm-hmm. Я, блядь, сидів з кірою Муратовою от он вот на поруч сидила вот бурчала
1: вона бурчала да у мене почала у мене така кухня була з нею короче на фільмі панчханук як з айця не пам'ятаю всі ці прізвище корейских. хто пан служанка фильм служанка це хоррор ж такий
0: блядь який
1: олбой зняв десь це який олбой
0: з співчуття цієї пані помста і пану пану помста не пам'ятаю. Коротше, неважно. Bo- це трилогія про помсту. Pam- Можливо, я не
1: пам'ятаю. Кажу, у мене погана пам'ять. Давай, давай з цим теж змірюємося. Я його почав погано пам'ятаю, тому що там половиною години фільм. Я ще заснув, здається, на якийсь момент. Але я сидів весь фільм, і хтось за мною постійно борчав. Постійно таке. що це таке? Що це таке? Що вона робить? Чому вона пішла? На що вона таке? Чому ми це дивимося? Ну, типу, знаєш, і так дві з половиною години. Я же думаю, блядь, я зараз розвернусь, так нахуй пошлю, типу. І, типу, коли фільм закінчиться, я стою, повертаюся, там керувати сиділа. <рістила> і просто дві з половиною години борчала на кіно. <рістила> Ну, я теж таким дідом буду, відповідаю.
0: Ти таки обертаєшся, та ти завалиш. Ой, Кіра Георгіївна, вибачте. Я теж хочу бути таким дідом,
1: який просто може собі дозволити приходити на будь-який кіно, в 70 років просто бурчати. Все
0: такий оооо. Знов цей старий приперед. Ще цікавий атракціон, цікавий досвід. Спробуйте як-небудь піти на фільм, не дивлячись перед цим ані трейлерів, ані читаючи описів. Щоб для, було, щоб для вас це було абсолютно щось нове, без очікувань. Просто ну, це, це, це інший прикол дивитися. Не, не те, коли ти там йдеш на якихось месників, де одну третину фільму ти вже бачив в якихось спойлерах, трейлерах, тізерах, і там 6 тисяч годин обговорення на якихось реддітах про те, що там буде. А коли ти просто, під, ну, як перед чистим маркушем, це класно. Як в дитинстві, коли тобі телевізор видає якесь кіно, про яке ти ніколи, ну, нічого не чув, і оп, уже дві години твого життя проходить.
1: Ну, я взагалі не дивлюся трейлери, не читаю описи, тобто для мене це табу. І я єдине, коли можу собі дозволити, коли я йду там, просто хочеться піти на щось в кінотеатр і мені нічого не подобається, я дивлюся, наскільки це буде погане кіно. Тобто, я знаю, що це вже хуйня, тіп, але наскільки це буде хуйня, я можу подивитися трейлер. типу, щоб визначити, що з цього... Ну, тобто, на фільми, цінність яких мені взагалі нічого не вартує. Я можу вже подивитися, щоб зрозуміти, що з цього не так буде, тіп, там мене муляти око. Але я не розумію взагалі, Оцю традицію тр- трейлерів. Ну, хоча, ладно, тр- це, це треба все
0: продавати, треба людям. Ти скажи, що ти ще традицію постерів не, не розумієш. Ні, ну, постерів розумію. Тради- ну, це, це традиція назв фільмів. Хто це, блядь, вигадав? На що його називати? Блядь, зараз ви дайберсі. Ну, <різь> до, <різь> до, до речі, до речі, тім, ті,
1: хто, ось, ось вам традиція, да? буде в прокаті буквально дру, з 2 листопада, якщо не помиляюсь, «Іван і Марта». Це документальний фільм Сергія Буковського про Івана Дзюбу та його дружину Марту. Щиро всім раджу. По-перше, ну, Буковського я поважаю як документаліста українського. Ну, він один з найцікавіших роблі таких портретів. Ну, відверто, там, бо це вже такий достатньо дорослий документаліст. І, і історія самого Дзюби, це його дружина, дуже цікава і там є на що подивитися, От, і я вам сильно раджу. От, без постерів, трейлерів, хуєлєрів, воно буде в меженому прокаті, тому що мало кому потрібно про дисидентів документальне кіно відверто в нашій країні, незважаючи на що. Але якщо у вас є час, і ви хочете цікаво провести там, з користю час. Щиро запрошую, приходьте. Дивіться,
0: і це такий парадокс, в ну особливо зараз в Україні. оця ця нецікавість до умовних не знаю, до там. 20-х, 30-х років української історії минулого століття, до там кінця 50-х, ну, епохи від лиги, тобто 60-ників. Е- люди, ну, ти, ти бачиш таке віддзеркалення того, що з нами відбувається, mm-hmm. ну, ті, ті, ті самі проблеми, з якими вони е- стикаються, ті ситуації, в яких вони гинуть, і причому це це набагато більш безнадійною, ну, з, з безнадійним вайбом всередині, тому що, ну, в нас надія є, ну, тіпа, це ті, ті, це те, що нас тримає. Ті, ну, ми всі віримо і робимо, що можемо, щоб, бляді, русня від нас від'їбалася і сама себе там з'їла. Ну, тобто, а ті люди існували в умовах абсолютно, ну, тобто, ну, вони, це, це давіти галяв, тобто, протистояння величезній тоталітарній машині просто викликнула. Всередині
1: якої ти знаходишся. Тобто, нав... так, ну, ну, те, що вона намагається тебе захопити, ти вже захоплений і ти всередині неї. І навіть ти навіть не можеш втікти від неї, по факту.
0: Ну, я собі цей світ українського шістдесятництва, не знаю, його боротьбу та романтику відкрив через Алу Горську, для, про яку я робив сюжет на, для. Торонто, і ну, для мене це прям ну, в, величезний космос якихось історій, тобто через неї, оскільки вона одна з ключових фігур у колі 60-ти, mm-hmm. через, через її історію ти, ти дізнаєшся десятки історій, там, не знаю, того самого Стуса, Симоненка, того самого Дзюби. Це суперкруто і супер несправедливо, що ну, ми, ми всього цього... Не знаємо. Тобто, що, не знаю, якийсь оцей не, період... Не, не те, що
1: не знаємо. Ну, насправді, у нас бажання дізнатися менше. Але воно, звісно, збільшилося, давай воно звісно, Ну,
0: безумовно. Та, раніше сюжети про Алугорску набирали 10 тисяч переглядів, зараз вони набирають 50. Ну, Тіпо,
1: це вже в п'ять разів, як то кажуть. Звісно, мало, да? але попит збільшується. хочеться. Але такі історії, вони будуть вдовго грати, як на мене. Тобто все більше і більше людей з часом буде про себе це відкривати, дізнаватися. Ми бачимо певну таку загальну, може, в тому перенасиченість якоїсь такої важливої інформації історичної від людей. Ну, тобто, знаєш, вже всі говорили про всіх, про історії, всі такі. Ми поняли, українці боролися, страждали, вмирали, росіяни гандони, ми вже поняли, досить, досить, будь ласка, давайте щось інше. І, ну, ти дивишся в кінотеатри і там теж якась хуйня просто. Ну, типу, я дивлюся на тайтли, мені все не цікаво. Ну, це якась хуйня, ну, відверто, це не кіно. Але, Ну, типу, на це, напевно, ходять інші люди, не я. І тому, напевно, Алла Горська там, Івана Марта буде там, одним показом в день, десь, якщо дай Боже, ввечері в одному кінотеатрі, тому що у Львові. Так? Ну, скажу так, я це перегорів, напевно, в цьому ще, там, коли я своє кіно прокатував, але ситуація зараз все одно краще, ніж тоді. Просто от, ми теж намагаємося стимулювати людей подивитися. Так, і ось. Але скільки відгукнеться 10-20 людей? Це вже добре.
0: Ну так, от ну, історія просто ще пару слів про Алугорську. Тобто її історія настільки показова для сучасності, тобто, вона з родини ну, умовно радянських, радя, радянських функціонерів. Тобто, ну, її, її батько він очолював усі можливі кіностудії. Він mm-hmm. був супер топовою yeah. шишкою. Там. Очевидно, що і це підтверджують. Там, я спілкувався з її онукою, і це підтверджується і мемуарами, і всіми спогадами. Ті, ну, умовно, вона була возили там, на, на, на Чорній Волзі в, в університет. Ну, Їй водій привозив в обід там, між парами, щоб вона поїла. Тобто вона взагалі ні в чому ну, не, не мала потреби, в принципі. І вона була до 30 років не україномовною. Але через ем, спробу зрозуміти, хто вона і що. Вона художниця, в першу чергу, потім вже дисидентка. Намагаючись, ну, тобто її, очевидно, не влаштовував соцреалізм, в якому, як штучна, абсолютно mm-hmm. мистецька конструкція, де все підтягує це під партією «Робочий клас». Вона намагалася зрозуміти, хто вона така, що, ну, де, де її традиція, де, де тяглість наративу, прости господи, де її коріння. Вона почала досліджувати українську культуру, зокрема бойчукізму, через це українізувалася. Тобто там, за 3-4 роки вона стала повністю україномовна. При тому, що там, коли вона вчилася в школі, батьки заносили котлету якомусь. Ну, не заносили, тоді це прям, блядь, практика. Була. Це була буквально котлета. <звільнення, «Звільнення від вивчення української мови». Ну, це, це історія про купу людей, там, які прокинулись 24 лютого в Україні.
1: Слухай, це я знаю історію знайомої, яка з Євпаторії, вона ну, старше мене, тобто вона у 90-х ще вчилася в школі, і вона мені розповіла, що свого часу, коли почалася в школі, вона для того, щоб не вивчати українську мову в школі, вона вивчала кримсько-татарську. А ну, типу, вона російськомовна. Ну, тобто типу, вона не кримська татарка. А, наскільки, типу, їх виховували проти цієї, скажімо, українськості? Вона нічого не пам'ятає з кримсько татарською але говорить, сам факт, просто сам факт, щоб не
0: вивчати. Тому так. Ну, а тоді тоді можна було просто написати заяву на ім'я директора: прошу звільнити мою дитину від вивчення та, української та, та, та. мови. І всі так робили. Це була поширена практика. Те ж
1: саме з кримською татарською мовою. Я пам'ятаю, типу, нас в школі питали: якою мовою хочете навчатися? Типу, нехай батьки напишуть, типу, якогось листа. Я приходжу, і мама каже: Кримська я в мене шок, в мене переляк, блядь. Я такий, яким чином, що ти, ти ти жінко, типу, ти що робиш? Вона каже: ні-ні-ні, нехай, нехай. Я кажу, «Ну, вони все одно не зроблять ніколи навчання Крим, кримської татарської. Але нам, як мінімум, треба про це заявляти, бо якраз таки вони це і хочуть, щоб ми відмовлялися від там, своєї мови. І, це, і ще ти згадав бойчуківців, для мене теж це история очень трагичная, потому что это очень важный, на самом деле, рух, течія там в украинском, мистецькому мастерском э, средове, від якої майже нічого не залишилось. Тобто, ну, тобто ми знаємо тільки перекази, і є, є якісь нариси цих робіт того ж Бачука. але ну, наскільки це сумно? Ну, тобто, наскільки велика кількість нашої спадщини просто, ну, її просто не існує вже. Ми не можемо навіть, ми ну, можемо тільки от згадувати, що було щось. Те ж саме там з Курбасом, те, що я вважаю, там велика кількість чого втрачено. І це сумно, це дуже сумно.
0: Ну, згор, Згорською та сама історія. їж ж вбили, по суті, і вбиває КДБ в 70-х на початку 70-х чи 70-х чи сімдесят х рік, і після чого вся її творчість, все, що вона зробила, все заборонено під суворою забороною до розпаду Радянського Союзу. Тобто ми починаємо відкривати Алугорську з 91-го року. При тому, що в публічному просторі вона була всі ці роки присутня своїми мозаїками, ну, тобто вона але, зробила вона по всій за, Україні з,
1: купи мозаїки. Залишилась мозаїками. У мене байчиківців просто там зараз деякі залишились, тобто там нема цих робіт, просто їх немає. Тобто я слухав лекцію на Google Media, свого часу про бачківців, було дуже цікаво. Ось, ну, тобто, там нема, шо, ну, що подивитись, розумієш? Тобто, тобі навіть нема куди з'їздити, щоб це подивитися, тобі нема навіть якихось сканів по факту робіт
0: цих. Я писав це десь в Твіттері, що ми, ми живемо за принципом «до цього-цього не було», хоча треба трішки вдивитися, щоб зрозуміти, що це ж було вже. І це, це незнання, не неможливість на щось спертися, нерозуміння традиції своєї, нерозуміння глибини якоїсь, нерозуміння не того, що ми, ми ходимо по безкінечному колу. І знову ж таки, от дивись, зараз е, є такий природній, живий інтерес тому, що нація під загрозою до її історії. Ага до того, звідки все це взялося, чому так відбувається. Умовно, в мирний час такої зацікавленості в, ну, раніше, як мінімум, тому що я, ну, я вчився в 90-ті, такого не було, тобто, але нас в, там, от всі, всі, я, коротше, ну, як простий приклад, я, блядь, про якихось їбучих декабрістів знав набагато більше, ніж про розстріляне відродження. Да, да, ну, тобто, розстріляне відродження з'явилося в моїй голові, там, не знаю, в часи університету. Це правильно. Коли я там почав, почав з кимось спілкуватися, з якимись цікавими викладачами перетинатися. Тобто, вся, вся школа, я, блядь, про, про якусь тіньку разі наїбучива, про якусь пугачовщину, про якусь капітанську дочку і декабрістів знав, блядь, цей лорд набагато краще. Тобто, мені цього набагато більше засовували в голову.
1: Ну, бо ці наративи, вони створюються не тільки за уроків історії. Це, там не знаю, література, пісні, картини, кінофільми,
0: серіали ти зараз перерахував всі наступні випуски Ковжуна на ґрунті?
1: Так, так. Ну, слухай, я Ковжун на 30 років молодше. Типа, я все це теж проходив, все це знаю. Ну, тобто, це створюється певний наративний пласт, який дуже широкий, щоб ми про це все знали і говорили. Це, як я набагато більше знаю про Біблію, ніж про Коран. І не тому, що я такий поганий мусульманин, а тому, що я живу в християнській країні, так чи інакше, який переважає це. І там з усіх, не знаю, якихось Інформаційних потоків я чую якісь міфи, якісь традиції. Я все одно про це знаю більше, бо про умовні там мусульманські традиції мені прям треба ціленеправильно сідати та вивчати це. А там умовні, там християнські мене оточують. оточують. можу мов...
0: споживати їх в фоновому та, режимі. Так, та. та.
1: ось фоновий режим насправді набагато важливіше, ніж твоя свідома ця штука. Бо ми розуміємо, що свідомо набагато менше людей буде щось поживати, ніж фонова. А створити цей фон потрібно багато ресурсів і зусиль. І наш подкаст – один з них намагаючись створити певний фон, у яких у людей, може, трошечки в голові залишиться щось бейчуківці, Іван і Марта, Лапа Лісіада, там щось, 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 і вони такі з цього вже будуть виходити. Тому, Максим, давай, ми вже трохи заговорилися і закругляти цю шарманку, бо, мені здається, це вже багато
0: заклали е, для людей в, цій, в цьому епізоді. Люди, людина просто варила борщ, їй було поїбать на той бейчукізму Алогорську, просто, щоб не так сумно було варити борщ. Ні, ми знаємо, що ви слухаєте нас з товстими зошитами та конспектуєте. кольоровими маркерами. На рімана виділяєте червоним, мене зеленим. Всі наші думки отак конспектуєте. Короче, це вже пізніше. Дякую, друзі, що були з нами, що слухали нас. Нагадуємо, що ми не проголошені амбасадори добровольчого батальйону госпітальєри. Якщо вам було щось цікаве, якщо ви дізналися щось нове, якщо ваша думка за щось зачепилася, чи ми штовхнули вас бік пошуку якоїсь нової інформації про, про нас і про те, що відбувається? Закиньте соточку гривень за посиланням, яке є під цим відео. Так, і
1: бачите, знову ми знову сімсони, ми знову красиві, ми знову в барі, і все це завдяки нашому хорошому знайомому та аніматору Валерію І. До речі, в нього є свій подкаст про анімацію, і там на Ютубі посилання на нього буде в описі. Можете перейти і трошки більше для себе відкрити українську анімацію. Дякуємо вам ще щиро. Якщо вам це подобається, як ми виглядаємо, подобається взагалі, про що ми говоримо, і ви хочете, щоб було це ще і ще, як мінімум, що ви можете зробити, це поставити лайк, написати коментар, підписатися і поставити дзвіночок. Дзвоночок це така хороша тема, тому що ви поставили дзвіночок, ви ж бачите, ми робимо не так багато відео, ми не робимо нечасто відео, але коли воно вийде, вам прийде повідомлення, що тин день дин дин Пан Наріман та Максим зробив новий епізод. Зробіть це, і вам буде приємно, і нам буде приємно. А також нагадуємо, що це закінчення першої загально доступної частини, а для наших спонсорів ця розмова на цьому не закінчується. Далі продовжується частина для наших спонсорів та патронів на Патреоні та «Баймія кофі». «Баймія кофі». Я сподіваюся, ви тепер задоволені. «Баймія кофі», хоча мені подобається казати «кафі» кафі. кафе це тема, Кафе це калорії. Ну, це маккафі. Тому, якщо ви вже закинули госпітальєрі, у вас є пару зайвих баксів, і вам не вистачило тих розмов, про які
0: зараз... Не заснули, не заснули. Хочеться ще. 50 хвилин ще не доукачали вас. То залітайте на наші патреони та баймі кофі. Там ми продовжимо, і, зокрема, наприклад, ми поговоримо про найбільший детектив, який я прочитав, це «Сім смертей» і Гардкасл Стюарта Тертана просто піздець. Я такого давно не чув, не бачив. Будемо про це говорити. Окей, я тоді розкажу, як я пукав в поїзді. <рес> <Чого>? <рес> я не знаю, ну ти
1: так ти так забайтил, я, типа, я не знаю про що мені розповідати. Типу, я все розумно кажу в першій частині. І, <рес>
0: і люди такі: детектив, пізду, на ліман пукав в поїзді, підписуюсь на патріоти.
1: <рес> так, підписуйтесь, ставте лайки, ставайте спонсорами, всім вам дякуємо. З вами були. Нари Макс.